0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Jetzt beginnt ja wieder die graue Zeit, die Zeit, die ich so gar nicht mag im Jahr, bis ähm, 1. Dezember dann endlich die Adventsbeleuchtungen überall angehen und es nach Glühwein und äh, gebrannten Mandeln riecht in den Innenstädten. Bis dahin ähm, muss ich irgendwie überleben. <lacht> Nein, ganz so schlimm ist es nicht, aber vor allem der November setzt mir meistens ziemlich heftig zu und deshalb habe ich gedacht, das ist... Der richtige Zeitpunkt für eine Podcast-Episode mit meinen besten Tipps, um möglichst schnell und möglichst angenehm neue Energie zu tanken. Ich habe dazu vor einiger Zeit eine Umfrage auf Instagram gemacht ähm, und auch eure Ideen dazu gesammelt. Aber ich würde sagen, wir machen das in mehreren Episoden. Insgesamt habe ich 50 Tipps für euch und die ersten davon, die kommen jetzt. Der erste Tipp und mein persönlicher Geheimtipp, nutze eine Nadelmatte. Keine Sorge, da sind keine echten Nadeln drin, sondern Kunststoffspitzen. Aber wir nennen sie in meiner Familie auch meine fakir -Matte. Ich leide seit ich zwölf Jahre alt bin unter Dauerkopfschmerzen und heftigen Verspannungen, gegen die bisher kein Physiotherapeut etwas ausrichten konnte. Außerdem bin ich eine Dauerdenkerin. Mein Gehirn schaltet quasi nie ab. Entspannung, also richtige Entspannung, ist wirklich Schwerstarbeit für mich. Und irgendwann komme ich dann an einen Punkt, an dem überhaupt nichts mehr geht. Ich wirklich so heftige Dauerkopfschmerzen habe, dass ich sie nicht mehr ignorieren kann und auch nicht mehr ohne heftige Schmerzmittel klarkomme. Und mein Gehirn und ich einfach gezwungen sind, uns auszuruhen, wenn das nicht völlig schief gehen soll alles. Vor ein paar Jahren legte mich eine Physiotherapeutin dann nach einer Triggerpunkttherapie Übrigens das Schlimmste, was ich je gemacht habe, Triggerpunkte in Kiefermuskeln. Oh, aua. Die legte mich also danach 15 Minuten auf so ein Nadelkissen. Das lag in meiner Lenden, also im Lendenwirbelbereich, hatte die erst hingelegt. Und ehrlich, in den ersten 15 Minuten habe ich kaum geatmet, weil ich den Schmerz nicht noch verstärken wollte. Und ich habe mich aber gleichzeitig irgendwie ständig bewegt und bin da rumgerutscht, um das irgendwie halbwegs angenehmer zu machen, was natürlich auch nicht so richtig funktioniert hat. Aber nach diesen ersten 5 bis 15 Minuten, das war bei jeder Sitzung ein bisschen anders, wurde plötzlich mein ganzer Rücken warm und weich. Ich habe sogar meinen mein Puls, also den, den Pulsschlag im Rücken gespürt, habe ich mir eingebildet. Jedenfalls war ich auf einen Schlag ruhig und körperlich wie geistig total entspannt vollkommen runtergefahren. Das war so ein tolles Erlebnis, dass ich mir relativ schnell danach erst eine billige Akupressurmatte irgendwo in der Drogerie gekauft habe und inzwischen eine hochwertige Markenmatte habe und auch ein Kissen dazu für den Nacken. Und ich benutze das beides inzwischen tatsächlich fast täglich, meistens kurz vorm Einschlafen. Aber zumindest immer, wenn ich merke, dass meine Gedanken sich im, im Kreis drehen, und ich nicht runterkomme, ich nicht einschlafen kann. Ich spüre heute äh, auch keinen Schmerz mehr, wenn ich mich auf die Matte lege, sondern bin quasi so instant entspannt. Und ich schlafe auf meiner Matte ähm, sogar ein, jedenfalls so lange, bis ich versuche, mich im Schlaf umzudrehen. Das ist auf Akupressurmatten keine gute Idee. Ich habe mir im vergangenen Jahr, wie gesagt, eine ganz tolle Markenmatte gekauft. Achtung, unbezahlte Werbung. Von Shakti aber die günstigsten, also die ist jetzt auch online oder im, im Supermarkt, Quatsch, in der Drogerie gibt es manchmal so als Aktionsware, die sind vor allem, wenn du das nur mal ausprobieren willst, völlig in Ordnung. Die sind genauso gut geeignet. Die haben einfach nur ähm, mehr Spitzen. Und je mehr Spitzen eine Matte hat, desto geringer der Anfangsschmerz, weil sich dein Gewicht auf eine größere Fläche verteilt. Und ich habe dann einfach irgendwann eine Matte gewollt mit so wenig Spitzen wie möglich für einen maximalen Effekt. Und ich habe deshalb jetzt die Pro-Matte sozusagen, die würde ich Anfängern aber wirklich, wirklich nicht empfehlen. Tipp Nummer zwei für mehr Energie, geh im Wald spazieren. Waldbaden ist hierzulande ein neuer alter Trend sozusagen, der für die meisten Menschen großartig funktioniert, um neue Energie zu tanken. In Japan ist der Ausflug in den Wald seit den 80er Jahren als Antistressmethode anerkannt, wird systematisch erforscht und wird sogar öffentlich gefördert, also sozusagen Waldspaziergang auf Rezept. Laut einer japanischen Studie wirkt schon eine Stunde im Wald positiv auf unser Immunsystem, senkt den Blutdruck, den Puls und die Menge der Stresshormone im Körper. Außerdem geben Bäume ätherische Öle ab, die sogenannte Terpene enthalten und die regen im menschlichen Körper, in den Zellen in unserem Körper, die Bildung von sogenannten Killerzellen an, die das Immunsystem stärken, Bakterien, Viren und sogar Krebszellen abtöten. Du musst übrigens für diese positiven Effekte gar nicht stundenlang durch den Wald stapfen und du musst auch nicht jetzt eine anstrengende Wanderung daraus machen oder eine Laufrunde oder sowas im Wald. Schon wenn du dich einfach nur eine Stunde im Wald auf eine Bank setzt, genießt du die gesundheitlichen Vorteile. Ähm, einzige Voraussetzung, damit du das Maxima, die maximale Entspannung damit nehmen kannst, versuch in dieser Zeit den Wald bewusst mit allen Sinnen zu erfassen. Also versuch dich nicht abzulenken. Keine Musik, kein Podcast, kein Buch, obwohl Lesen im Wald echt cool ist. Übrigens, wenn du mehr zum Nutzen von Waldbaden wissen willst, dann schau mal auf dem Blog vorbei, zeitplanheimde energie. Da habe ich dir diese japanische Studie auch verlinkt, dann kannst du es dir im Detail selber mal angucken. Tipp Nummer drei, einer meiner persönlichen Lieblingstipps, setz dich ans Wasser. Ich wohne in Bayern, das ist naturgemäß von großem Wasser hm, maximal weit entfernt, wenn man in Deutschland lebt, würde ich sagen. Aber ein See tut es hin und wieder auch, wenn es auch nicht dasselbe ist wie die Nordsee. Jedenfalls ist Setz dich ans Wasser ein sehr persönlicher Tipp von mir, der sicher nicht für jeden funktioniert. Für meinen Mann sind es zum Beispiel die Berge. Für mich ist aber nichts beruhigender, als am Wasser zu sitzen, dem Gurgeln und Plätschern der Wellen zu lauschen und zu beobachten, wie sich die Sonne glitzernd auf der Wasseroberfläche bricht. Wie gesagt, am besten klappt das für mich an der Nordsee, meinem Seelenort, aber im Zweifel tut es auch der Feuerwehrteich am Nachbarort Einzige Voraussetzung, Zeit. Also ans Meer gehen mit Termindruck im Nacken funktioniert nicht. Und ach so, ich habe noch eine Voraussetzung, keine anderen Menschen in der Nähe. Vielleicht mag ich deshalb die Nordsee so gerne. Da ist so viel See, da kann man Menschen vermeiden. Das ist am Badesee äh, im fränkischen Seenland eher nicht so möglich im Sommer. Also setz dich ans Wasser. Genieß die Natur Versuch, alle Sinne einzusetzen. Komm runter und tank neue Energie. Nächster Tipp. Finde deine Energiegerüche. Gerüche haben eine extrem starke individuelle Wirkung. Manchmal sogar über Jahrzehnte. Das kennst du bestimmt. Da riechst du in der Drogerie plötzlich das Parfüm, das deine Oma immer getragen hat. Und sofort fühlst du dich wieder geborgen und verwöhnt. Oder du riechst im Supermarkt Sellerie und musst schnell weitergehen, weil es dich an die Gemüsesuppe erinnert, die du als Kind essen musstest, aber gehasst hast. Musste ich nicht, aber ich hasse Sellerie trotzdem. Weil Gerüche so individuell sind, muss man mit Empfehlungen auch vorsichtig sein. Ich bin super, super geruchsfixiert und für mich funktioniert zur Entspannung zum Beispiel ähm, Zimt und Vanille funktionieren für mich wunderbar. Das funktioniert aber nicht für jeden vielen Menschen sind Zimt und Vanille viel zu süß oder viel zu sehr weihnachtsbehaftet, als dass es als Entspannungsgerüchte funktioniert. Aber es ist nachgewiesen, dass bestimmte Aromen auf die allermeisten Menschen eine positive Wirkung bei Stress haben. Sie dürfen nur nicht zu dominant sein, denn sonst wird selbst der angenehmste Geruch störend und macht im schlimmsten Fall auch noch Kopfschmerzen. Aber du kannst aus der folgenden Liste, die ich dir gleich ähm, vorlese, ja, einfach mal die Düfte aussuchen, die du magst und ausprobieren, ob sie dir helfen. Und ähm, bitte ein, eine, ein kleiner Tipp, eine kleine Bitte, wenn du sowas machst, dann investier einmal in hochwertige, natürliche, ätherische Öle statt in billige Raumdüfte. Also, Düfte, die angeblich auf die meisten Menschen entspannend wirken. Lavendel. Lavendel soll beruhigend, entspannend wirken, bei Nervosität, Kopfschmerzen und Schlafproblemen helfen. Aber ja, Lavendel riecht auch ein bisschen wie Omas Mottenkugel. Pfefferminze und Eukalyptus wirken erfrischend, anregend, helfen bei Erkältungssymptomen, kennst du, weil es in jedem Erkältungsbad drin ist. Sie helfen aber auch gegen Kopfschmerzen, Konzentrationsprobleme und Müdigkeit. Das funktioniert übrigens auch super, wenn du äh, japanisches Minzöl kaufst und so ein bisschen auf die Schläfen gibst bei Kopfschmerzen. Das wirkt Wunder. Oder auf ein Tempotaschentuch träufelst und wenn du erkältest bist, neben dich aufs Kopfkissen legst dann ähm, atmest du die ätherischen Öle ein und deine Nase wird freier und du kannst besser schlafen. Zitrone, Orange und Mandarine wirken aufheiternd, erfrischend und belebend und sie sollen bei Niedergeschlagenheit und Konzentrationsschwäche helfen. Auch ein zitrisches Aroma, aber mit einem eigenen Duft, Bergamotte. Bergamotte hat eine sehr starke entspannende Wirkung, es wirkt beruhigend und stimmungsaufhellend, es hilft bei Erschöpfung, Angstzuständen und psychischer Belastung. Ich finde das ziemlich gewaltige Versprechen, aber probier's es einfach mal aus. Jasmin, ach, das ist so schön, dass der in dieser Liste ist. Ich liebe Jasmin. Jasmin ist stark stresslösend, beruhigend, entspannend, stimmungsaufhellend, hilft bei seelischer Anspannung, inneren Konflikten und starkem Stress. Aber vorsichtig, bei Jasmin gilt ganz besonders das, was ich vorhin gesagt habe. Die Dosis macht das Gift zu viel Jasmin und du hast ähm, Kopfschmerzen aus der Hölle und kriegst diesen Geruch auch nicht mehr gut aus einem kleinen Zimmer raus. Rosmarin soll stimmungsauffällend, belebend, beruhigend, erfrischend wirken, senkt den Cortisolspiegel, also das Stresshormon im Körper, fördert Konzentration und Produktivität, hilft gegen depressive Verstimmung, Kopfschmerzen und Müdigkeit. Hier ein kleiner persönlicher Tipp, ich habe das nämlich mit Duftkerzen ausprobiert, Rosmarin-Duftkerzen sind alle nur so semi, weil sehr künstlich, was bei mir aber ganz gut funktioniert hat, ein Topf mit frischem Rosmarin auf dem Schreibtisch, erstens hast du gleich noch was grünes fürs Auge und wenn du da hin und wieder so über die Zweige streichst, dann kommt dieser ähm, echte natürliche Rosmarinduft relativ intensiv in den Raum, finde ich toll. Rosengeranie kannte ich übrigens überhaupt nicht, bevor ich mich mit dieser Liste beschäftigt habe. Wirkt ausgleichend, beruhigend, entspannend, senkt ebenfalls Stresshormone im Körper, hilft gegen Stress und Sorgen. Und ist übrigens eine günstigere Alternative zu echtem Rosenöl. Und zu guter Letzt Fichtennadel wirkt ausgleichend, entspannend, beruhigend, hilft gegen Stress, Nervosität und Erschöpfung. Der nächste Tipp. Ist super banal, aber wenn du dir bewusst dafür nimmst, finde ich ihn sehr hilfreich. Mach eine Kaffee- oder Teepause. Damit dieser Tipp dir neue Energie schenkt, musst du aber beide Wortteile ernst nehmen, also Kaffee oder Tee und Pause. Dir einen Kaffee machen und den dann nebenbei am Bildschirm oder auf dem Weg zum nächsten Termin zu trinken, funktioniert eben nicht. Du musst dir stattdessen schon die Zeit nehmen, die Kaffeepause zu einem Ritual für dich machen. Übe dich für diese paar Minuten in Achtsamkeit. Versuch dich also nicht ablenken zu lassen und konzentriere dich auf das, was du gerade wahrnimmst. Wie sich die Tasse in deiner Hand anfühlt, wie der Kaffee riecht, wie der Milchschaum äh, knistert, wenn du welchen drauf hast. Wie der Kaffee schmeckt, wie du dich gerade fühlst, wie dir die Kehle runterrinnt, wie er dich von innen wärmt. Versuch einfach alle Sinne einzubeziehen und im Jetzt zu sein. Ich befolge diesen Tipp zugegebenermaßen selbst nur sehr selten, weil ich echt mies bin in Sachen Achtsamkeit. Aber wenn es mir gelingt und niemand das Ritual stört, dann hat die Kaffeepause für mich, die zelebrierte Kaffeepause für mich, einen Rieseneffekt, was mein Energielevel angeht. Ein weiterer, sehr persönlicher Tipp. Lies dich in andere Welten. Ich besitze... Etwas über 500 Bücher, ich habe den Überblick verloren, seit ich nur noch E-Books lese, aber deutlich über 500 Bücher und nichts entspannt mich so sehr wie ein Nachmittag auf dem Sofa, vorausgesetzt ich weiß, dass ich nicht eigentlich was anderes tun müsste, das passiert durchaus auch regelmäßig. Probier es mal aus, selbst wenn du nicht so viel oder regelmäßig liest bisher. Such dir ein Buch aus, das nichts mit deinem Jobprojekt oder deiner Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat. Wähl eins aus, das dich emotional anspricht, nicht rational. Und dann zieh dich zurück an einen Ort, an dem du nicht gestört wirst. Mach es dir gemütlich, schalte das Handy aus und tauche richtig ein. Lass dich mitreißen. Gute Bücher lassen dich lachen und weinen, seufzen und fluchzen, träumen und schimpfen. Und mach dir bitte keine Sorgen, du lernst aus jedem Buch etwas, auch wenn es sich dabei nicht um ein Sachbuch und auch nicht um Wildliteratur handelt. Ich weiß zum Beispiel, woraus Glas besteht, weil ich einen Liebesroman gelesen habe, in dem eine verschrobene Glaskünstlerin eine Hauptrolle spielte. Von Nora Roberts übrigens, die ich als Autorin ohnehin sehr empfehlen kann. Und was eine SAR- also SAR-Mission ist, weiß ich aus Military Romance-Büchern, die niemand jemals zu hoher Literatur zählen würde, die mir aber etliche spannende und aufregende und damit sehr entspannende Stunden beschert haben. Also du musst nicht Anna Karenina lesen. ja? Such dir einfach das Buch aus, das dich persönlich anspricht und in das du abtauchen kannst, damit du ein paar Stunden wirklich, wirklich entspannen kannst. Mein nächster Tipp ist zugegebenermaßen nicht für jeden was, aber es ähm, ist vielleicht einen Versuch wert. Fang an zu sticken, stricken, häkeln oder nähen. Handarbeiten sind weniger kompliziert, als du vielleicht denkst, ich würde sagen, ausgenommen das Sticken, jedenfalls wenn du über den Kreuzstich hinausgehen willst. Aber als absoluter Anfänger übrigens, extra Tipp, fang mit dem Häkeln an. Und zwar äh, am besten Projekte mit Stäbchen, keine festen Maschen. Der Vorteil beim Handarbeiten, du kommst sehr schnell in einen Flow, der dich beruhigt und entspannt. Und am Ende hast du sogar etwas Selbstgemachtes in der Hand, also das du nutzen kannst und das dich jedes Mal an die entspannende Arbeit erinnert, wenn du es in die Hand nimmst. Du hast also auch noch ein Erfolgserlebnis und einen Stolz und tatsächlich, man kann, wenn es einmal läuft, ins Stricken, ich für meinen Teil ins Stricken, aber auch ins Häkeln oder Nähen richtig abtauchen und das kann ultimativ entspannend sein, vor allem, wenn du dir nebenbei ein Hörbuch anmachst oder einen guten Podcast hörst. Ein weiterer Tipp, mach Musik. Irgendwann in diesem Leben gönne ich mir noch Gesangsstunden. Nicht, weil ich auf eine Bühne will, so gut werde ich wahrscheinlich nicht mal mit einem profi vocal coach sondern weil mich das Singen tatsächlich unglaublich entspannt. Ich singe meistens im Auto ähm, oder, wenn mein Mann nicht zu Hause ist, in unserem Wohnzimmer, weil die Akustik dort toll ist. Ich singe je nach Stimmung sehr unterschiedliche Dinge, aber egal, in welche Richtung ich gehe, nach zwei bis drei Songs bin ich besser gelaunt und habe wieder neue Energie, Unsere Nachbarn vermutlich nicht so sehr, denn wie gesagt, ich hatte noch keine Gesangsstunden. <lacht> Wenn du nicht selbst Musik machen kannst oder willst, dann stell dir einfach eine gute Laune-Playlist zusammen. Investier da ruhig ein paar Minuten rein, äh, die richtigen Lieder zu finden, die, die wirklich was in dir auslösen und nicht einfach nur gut klingen. Und dann gönn dir ein paar Minuten, in denen du dir bewusst diese gute Laune-Playlist anhörst. Also hör sie nicht nebenbei. Immer zu, sondern spar sie dir für die Momente auf, in denen du einen Energiekick brauchst. Nächster Trip. Ja, ein Trip kann das auch werden, aber ich meine eigentlich nächster Tipp. Triff dich mit Freunden. Die vergangenen pandemie -Monate mit Social Distancing waren anstrengend, denn der Mensch ist ein soziales Wesen. Wenn wir über eine so lange Zeit auf persönliche Kontakte verzichten müssen, dann saugt das unsere mentalen Batterien leer. Deshalb nutzt jetzt ich wollte gerade sagen, deshalb nutzt jetzt die Lockerung. Hm, ich hoffe, es sind noch Lockerungen, wenn du das hier hörst. Deshalb nutzt jetzt die Lockerung mit Verstand, bitte, und triff dich hin und wieder mit Freunden. Beachtet die Vorsichtsmaßnahmen, um euch nicht gegenseitig zu gefährden und triff dich nicht gleich mit 20 Freunden auf einmal ähm, oder verleg deine Treffen ins Freie, wenn das geht, wettermäßig dann kriegst du über das Sonnenlicht gleich noch eine Zusatzdosis Vitamin D und der extra Sauerstoff schadet auch nicht für noch mehr Energie. Aber triff dich mit Freunden, tausch dich aus, ähm, genieße ein bisschen soziale Wärme und auch das kann, wenn ihr nicht gerade ein Arbeitstreffen draus macht, dir ganz viel neue Energie schenken. Der zehnte Tipp und damit der letzte Tipp für diese erste Energiefolge, schreibe Tagebuch. Wenn du dich mit immer denselben negativen Gedanken herumschlägst, kostet es auf Dauer richtig viel Kraft. Vor allem, wenn sie dich wie so ein Tsunami immer und immer wieder überrollen. Im Kopf werden die Gedanken größer und bedrohlicher, vor allem, wenn du dich damit nicht beschäftigen willst und sie immer wieder verdrängst. Und irgendwann steht die Furcht vor den Gedanken in keinem Verhältnis mehr zur tatsächlichen Bedeutung der Gedanken. In diesen Situationen kann es helfen, oder hat es mir zumindest geholfen, sich die Gedanken von der Seele zu schreiben. Indem du sie aufschreibst, ordnest du sie ein. Du kannst realistischer einschätzen, wie negativ deine Situation tatsächlich ist, oder eben auch nicht im besten Fall. Und vor allem aber bekommst du Ruhe in deinen Kopf, weil die Gedanken raus sind. Sie sind aufgeschrieben, im Zweifel kannst du nochmal nachlesen, du kannst sie nicht vergessen. Dein Kopf muss sie nicht ständig wiederholen und du kannst hoffentlich ein bisschen abschalten. Übrigens, wenn Schreiben nicht so deins ist, kann es sein, dass es dir auch hilft, darüber zu reden. Dann such dir eine Person, der du wirklich vertrauen kannst, der du dich anvertrauen kannst, ohne dass du ein komisches Gefühl oder ein schlechtes Gewissen hast. Und schildere ihr, was dir immer wieder durch den Kopf geht und solche Sorgen bereitet. Auch das kann dir neue Energie geben. Das waren die ersten 10 von 50 Energietipps. Wir werden die nächsten Monate jeden Monat eine Folge machen mit weiteren 10 Tipps für mehr Energie und dann ist ja zum Glück schon so gut wie wieder Frühling, sind wir ein bisschen optimistisch, so dass wir dann hoffentlich ähm, nicht mehr ständig neue Energietipps brauchen, sondern das sozusagen von ganz alleine kommt, weil wir wieder mehr rausgehen können. Wenn du weitere Tipps hast, den ultimativen Tipp um schnell Energie zu sammeln, dann immer her damit. Ich freue mich wirklich, wenn wir da ins Gespräch kommen und wir uns gegenseitig so ein bisschen unterstützen können, äh, über diese, graue, diese grauen Wintermonate zu kommen. Schreib mir einfach an @zeitplanerin auf Instagram, ich freue mich sehr und teile deine Tipps, wenn du das magst, auch gerne mit dem Rest meiner Community und dann können wir wie gesagt in den Austausch gehen. Ansonsten freue ich mich darauf, wenn du nächste Woche wieder dabei bist beim Zeitplanerin-Podcast. Dann nicht mit Energietipps, aber trotzdem mit einer spannenden Episode. Und bis dahin, denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.